0: 赵王武臣不顾小节，丢了王位和性命。如果不懂得克制的使用手中的权力，那么他迟早会变成刺向自己的刀子。赵王武臣原本是陈胜的部将。大泽乡起义后，陈胜、吴广建立了张楚政权，任命武臣为将军，少骚为护军，张耳、陈余为左右校尉，率领三千名士兵攻打赵地。武臣从白马津渡过黄河后，对外发布檄文说：“秦国数十年酷毒的暴政，北面有修建长城的苦役，南面有无岭的戍守，百姓困穷，民不聊生。如今陈王登高一呼，天下反秦者云集，已经在楚地建立了张楚国，方圆两千多里，受到压迫的人们纷纷反抗。”杀死本地的郡守、都尉、县令，诸位豪杰们，现在是建立功勋的时候了。武臣的一通檄文，无疑点燃了民间反抗暴政的烈火。他的部队很快就发展到了几万人，攻下了赵地的十几座城。不过，燕赵一带仍有很多秦国将士坚守城池。范阳人蒯通认为，一座一座地攻占城池，时间长。代价大，不如发布檄文，只要投降的就立刻授予官职。武臣接受了这个建议，很快就有三十多座城池不战而降。前期的武臣勇猛善战，进取心强，能够宣传大泽乡起义军的精神，善于采纳部下的建议，建立了不少工业，其作为可圈可点。前二0 9年8月。武臣夺取了赵地的中心城市邯郸，也就是战国时期赵国的都城。此时，张耳、陈馀劝武臣自立为王。武臣自称赵王后，以陈馀为大将军，张耳为右相，少骚为左相。称王的武臣脱离了起义军的序列，不再听从陈胜的命令。作为起义军最高领袖的陈胜。深感武臣挑战了自己的权威，准备杀掉他的家人，然后派兵进攻武臣。房君劝陈胜说：“我们的敌人是秦国，如果这时候与武臣结仇，不是又树立了一个敌人？不如认可他的王位，祝贺他，并让他领兵向西攻打秦国。”陈胜勉强接受了房君的建议，随即派使者向武臣祝贺。并命令他率军攻秦，但武臣不听号令，而是派大将韩广攻打燕地，李良进取常山张衍，张眼谋取上党。武臣自立为王后，他的部下也有样学样。韩广夺取燕地后，很快就自立为燕王，不再听武臣的诏令。武臣大怒，派张耳、陈余收拾韩广。离奇的是，韩广没有被打败。武臣却被燕国的士兵俘虏了。有了武臣这个肉票，韩广决定好好勒索一下赵国。他要求分割赵国一半的领土，以交换赵王武臣。张耳和陈余这两个鬼精不可能这么容易就犯，便派出一波又一波使者，想通过外交努力让燕国释放武臣。韩广懒得和他们废话，直接将派来的使者拉出去杀掉了。派往燕国的十几个使者被杀后，张耳和陈馀开始慌了。这时候，一个在史书上连名字都没有的小人物出场了。之所以这样说，是因为这个人是饲养族，大概就是连正规士兵都不算的勤杂兵。可就是这个小人物，说自己能救回赵王。张耳和陈馀此时没有其他办法，就死马当活马医，把这个人派了出去。司养族到了燕国后，对燕国将领说：“你们知道我是来做什么的吗？”燕将很不以为然地说：“又是一个来送死的吧？”司养族不接他的话茬，反问道：“你们认为张耳、陈馀是什么样的人？”燕将不傻，说道：“那是贤明的长者。”司养族又问：“那你们知道他们想干什么？”燕将大笑：“不就是想救赵王吗？”思养卒笑了，说道：“那你们就大错特错了。他们二人久久不肯答应割地，是期望你们杀了赵王。这两个人都是豪杰，挥马扬鞭就夺取了赵国的几十座城池，怎么肯久居人下？只是最初人心不稳，才没有称王。如今赵地已经平定，等你们杀了赵王，他们正好瓜分赵国的土地。”并打着为赵王复仇的旗号来进攻你们，一个赵王尚且让你们头疼，两个王加攻，燕国能不灭亡吗？司养族的一番话，彻底击溃了燕国君臣的心理防线，以致他们当场就让司养族驾着车把武臣带了回去。武臣返回邯郸后，并没有反省这场轻率的内部争斗，也没有做任何调整。这意味着更大的祸患将会降临。所有发动起义的武装豪杰都以为自己会成为孝到最后的胜利者，登上称孤道寡的宝座。殊不知，等待他们的是死神收割人头的镰刀。被赵王武臣派去攻取常山郡的李良获胜后，派人报捷，又被武臣派去夺取太原郡。李良率领大军前进到十亿今石家庄西南）时。秦国大将王离率领防守长城的劲旅南下，封锁了太行山的咽喉要道井陉关，堵住了李良的去路。秦将王离是将门之后，祖父是秦国名将王翦，父亲是汉将王奔。王离精通上兵伐谋、下兵攻城的道理，决定用攻心计对付李良。于是，他给李良送去一封没有缄口的信。这封信是以秦二世胡亥的口吻写的，劝告李良认清局势，投降秦军，不但不追究他造反的罪行，反而封赐能使他显贵的官职。李良看完之后，对这封信的真实性充满怀疑，没有做任何回应，而是率兵回到邯郸，准备向赵王武臣请命增加兵马再战。李良率领自己的将校到了邯郸城外。远远看到一对车架，前呼后拥，雨宝伞盖，鼓吹相从。看到这个排场，李良以为是赵王出行归来，立刻和将校们跪在路边行礼。实际上，车中之并非武臣，而是武臣的姐姐。他参加宴会归来，喝得酩酊大醉，以为道旁的只是普通的将军，也就没有下车答谢，而是派了小吏来致谢。李良和小丽进行一番沟通后，才得知车中之人并非赵王，而是赵王的姐姐，顿时觉得受到极大的轻视，并怒形于色。李良在军中的威望和地位都极高，是赵军中善战的名将之一。普通将校见了他要行大礼，比他地位高的人，按照礼仪也要下车谢礼。秦汉素来多刚烈之事。李良在属下面前受到这种侮辱，没有拔剑自杀就算了，偏偏有人还火上浇油。有个将领说：“现在的豪杰之士纷纷起而叛秦称王，赵王原来的地位还不如您，现在做了王，他的姐姐竟然不肯下车回礼，将来荡平天下，我们会有好的礼遇吗？请让我追上诛杀他。”实际上。李良收到王离的信后，本身就已经有所动摇，如今受到赵王姐姐的羞辱，内心的天平彻底倒向王离，所以他当即下令追斩刚才羞辱自己的人。就这样，赵王的姐姐糊里糊涂的掉了脑袋。杀了赵王武臣的姐姐后，被愤怒冲昏头脑的李良也清醒了。武臣的姐姐确实羞辱了自己。但杀了他是另一回事，这就等同于谋反。一不做，二不休，他下令士兵突袭邯郸城。这边毫无防备的赵军想不到会遭受自己人的攻击。李良一直杀进王宫，将赵王武臣处死，斩了左相少骚。张耳和陈馀则跑掉了。之后，李良打不过张耳和陈馀重新组织的赵军。投降了王离，赵王武臣的后半生堪称不断作死。作为陈胜的部将，他几乎犯了和陈胜一样的错误：不拘细行，既没有宽大的胸襟，又不能约束亲属。做了自己部将的一回肉票之后，不但不仅是自己，还依旧浮浪不加警惕。陈胜死于自己的车夫之手，武臣死于自己的部下之手。可谓重蹈覆辙。陈胜在大泽乡起事，犹如一个创业团队。随着事业越做越大，这个团队分裂了，各自走上了独立发展的道路。作为领头羊的将军们却不注重自身修养，而是被欲望和虚名所诱惑，最终走上了不归路。